0: 好啊、嗯，那介绍完吉米的新书，接下来我们来听散文赵新山的《我和夏天最后一朵玫瑰》。若有人要我列举十首我最喜欢的中外民歌，我定会将《夏天最后一朵玫瑰》算上。若有人限我列举三首，我也会将它算上。要是有人十分苛刻，只允许我选出一首，我就会迟疑好一阵子，最后。还是将桂冠戴在他的光圈环绕的高贵头顶上。别的理由不必多说，光“夏天最后一朵玫瑰”这个标题，便是天地间一首最为绝妙的千古绝唱。玫瑰已是可爱至极，最后一朵尤其珍贵。在我看来。夏天最后一朵玫瑰和《天鹅之歌》都是同义词。爱玫瑰、爱天鹅是人类的天性，不爱玫瑰和天鹅，难道还爱蚊子和臭虫吗、啊？因为有了爱憎之分，这个世界才成其为世界。在我们短暂、变幻不定的一次性的人生中，在这个不可逆过程的世界，一件最后的美好东西，总是能给人永久的回味、无限的眷恋和牵肠挂肚的印象。天边最后消失的一缕晚霞，枫树上最后一片不住颤抖的枯叶。牧草地上最后一颗露珠，在故乡度过的最后一个晚上，夏天最后一朵玫瑰，掠过长城山谷最后一只飞往南方越冬的孤雁，小学最后一堂语文课，最后一班地铁里的最后一个吻。最后一次在湖畔柳树下的约会，都是刻骨铭心的，令人不能忘怀的。夏天最后一朵玫瑰是一首脍炙人口的英文歌，一首古老的爱尔兰民歌，原名《布拉尼丛林》，1813 年由托马斯·莫尔重新填词。贝多芬和门德尔松都曾根据他的优美旋律写过改编曲。贝多芬将它收在《爱尔兰歌曲二十首》中，门德尔松用它写了一首钢琴幻想曲。德国歌剧作曲家弗洛托夫在《马尔塔》这部著名的作品第二幕做了这样的安排：村民隆涅尔倾心于马尔塔。于是偷取了佩戴在他胸前的一朵玫瑰花，他请求马尔塔为他唱一支歌，然后才肯把花归还给他。于是马尔塔便用德语唱了一曲《夏天最后一朵玫瑰》，从此这首歌流传更广，一年四季被欧洲人歌唱。这许多年，我也学着反复的哼哼唱唱，有时用英文，有时也用德文。当我独自一人穿过一片鸟雀晚归的树林，我就改用口哨，将它从头到尾地吹出来。遇上这种情形，便是我的情怀最容易蠕动，万千心事难寄的惆怅时刻。这许多年，我喜欢上一首歌或一部小提琴曲子，都是一见钟情的结果，好像用不着要有个反复熟悉、理解和认识的过程。每每一次一见钟情，都是心灵的一次绝对美的颤抖。夏天最后一朵玫瑰与我永远都是这种性质的颤抖，永远都是心弦的。暗中共振，不论我在哪里，或骑车走过乌鲁木齐路和华山路一带，或坐在某家餐馆同三两好友一起闲聊对酌，只要这首外国民歌一响，我的魂便会无条件地全部交给他的旋律和唱词，听任他摆布，如同月光底下的一片树叶。被晚风随意拨弄，这时候的我就会像一个梦游者，因进入角色而跌跌撞撞。悲落叶于静秋，喜柔条于芳春。有许多人是从西德电影《英俊少年》那里熟悉《夏天最后一朵玫瑰》的。我和这首民歌的相识年代，却要追溯我的学生时期。1960年元旦聚餐，有个同学为了给大家助兴，特意用吉他自弹自唱了一首英文歌。我一下子就被他所特有的忧伤中的甜美旋律给镇住了。这不仅仅是因为转轴拨弦三两声，未成曲调先有情，主要还是词曲交融，倾诉歌者生平不得志。这首歌就是《夏天最后一朵玫瑰》，那是一百多年前爱尔兰人借托夏日最后一朵玫瑰之口，说尽自己心中无限事。中国古人有言：“不如意事常八九，可与人言无一二。”其中第二段歌词最动我心。我不愿看你继续痛苦，孤独的留在枝头。愿你能跟随你的同伴，一起安然长眠。必须承认，在东西方民族的精神世界里，确有一些共通、为之而死、为之而生的永恒的主题。不然，我们中国人就不会同英国人一起哭莎士比亚的悲剧，也不会理解牛顿的力学，甚至不懂得法拉第和麦克斯韦的电学原理。自然，今天中国的城市也就不会有电灯的照明和走进千家万户的电视机、录音机。在英格兰、苏格兰和爱尔兰，有许多优秀的民歌流传下来。但令我百思不解的是，在这块人杰地灵的土地上，居然没有产生过一位伟大的音乐家。大不列颠群岛的音乐艺术创造，不用说无法同德奥抗衡，就是同法俄也相差两三个数量级。但它的民歌却是个例外，一听到从那里漂洋过海来的民歌，我就会为之震动、共鸣、心醉。从未亲眼见过夏日的最后一朵玫瑰。尽管我跟在羊群的后面，爬过山坡，穿过峡谷，有整整六个春夏之交的季节，但是我不止一次见过夏日最后一朵勿忘我草和紫罗兰。它们因为无法忍受夏季高温的煎熬，便先后凋谢、枯萎、死去。完成造物主给他们规定的生命循环圈。我曾把山坡上的夏日最后一朵勿忘我草采摘下来，作为一种象征，收集在一本数学书里。后来，将它夹在一本叶塞明诗集里，送给了我心中唯一的爱。花开花谢。离离原上草，一岁一枯荣。动植物各自完成自身的生命循环圈，本无所谓忧伤，也无所谓悲哀。但人类总爱将大自然人格化，将自己的丰富感情移植到山川、动植和草木、昆虫身上。夏天最后一朵玫瑰，便是一次优美的怡情和人类情感的卓越外设。我鼓吹、赞同这种怡情和外设，没有它，我敢说，整个音乐艺术世界就会萎缩的不成样子。兴许自然科学和自然哲学也会因为没有灵感和冲动。而渐渐死去。物理学史上著名的最小作用量原理，便有这种移情和外射的成分。光线就像一个必须到达目的地的疲倦报童，仔细选择一条最短路程通过。正是这移情和外射。把我乐而不疲地引进了光学奇异的世界，恰如爱尔兰人将夏天最后一朵玫瑰染上了一层孤独和忧伤的色彩，教会我对野玫瑰、紫罗兰和勿忘我草怀着一种特有的怜爱和柔情。是人见人爱的花朵，不管是在爱尔兰人眼里，还是在我们中国人看来，对夏日即将凋零的最后一朵玫瑰寄予无限同情、希望和厚爱，是我多年和这首民歌的最深沉的一层关系。其实，我主张每个现代人的内心深处。都应当有一朵永不凋零的玫瑰，有比没有要好得多了。有了，才会活得洒脱、豁达、自在，将灵魂的灼热和烦躁转化为清凉。有人说这叫浪漫，我就爱这股子浪漫劲儿，爱幻视、幻听、幻觉，自得其乐。如果这也是哲学，那么这哲学便是《夏天最后一朵玫瑰》这首民歌，通过潜移默化的方式教给我、指点给我的。我确信，《夏天最后一朵玫瑰》会造就一个诗人，恰如冬天最后一片梧桐树叶会造就一位哲学家。前者热情奔放，后者冷峻宽广。诗人和哲学家都是通过对大自然的一草一木倾注一往情深和满脑子的思绪，才同整个世界建立起广大联系的。在这个世界上，谁个没有自己心田的一朵玫瑰、紫罗兰？或勿忘我草呢？你没有？若是真的没有，请你务必去寻找一朵，在六月的原野上，在山谷里，在自己的心坎里。别了，我心中的玫瑰。别了，白色的花，红色的花。你的奉献，只是默默地将一缕清香洒向人间、世界和海角天涯。